0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Et cette semaine, je suis parti à la rencontre de François-Xavier Combe. François-Xavier est le fondateur et CEO de Stello, une startup qui facilite l'assurance chez les professionnels. Leur devise, assurer les pros dans leur aventure. Donc forcément, on allait bien s'entendre. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange.
1: Salut Fix, comment ça va Ça va super bien. Euh,
0: je suis très content de te recevoir pour, pour ce podcast, où cette fois-ci, bah, on l'enregistre chez moi. D'habitude, je viens un peu chez mes invités, mais là, on a réussi à, à se croiser et à faire ce podcast euh, ici. Ce que je te propose, Fix, pour commencer notre, notre discussion, c'est que bah, tu nous dises qui tu es, et que tu, tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Ok. Euh, donc, je suis François-Xavier, tout le monde m'appelle FX, euh, je suis le fondateur de Stello. Et qu'est-ce que c'est que stello En fait, c'est une boîte que j'ai créée euh, il y a quelques années. On accompagne les, assure, euh, les entrepreneurs <rire> euh, pour, euh, bah, autour de, du digital, pour digitaliser, simplifier les choses autour de l'assurance. En fait, nous, on a une conviction chez stello c'est que chaque entrepreneur est un aventurier. Ouais. Et quand tu pars à l'aventure, bah, en fait, tu ne pars pas en tongs. Euh, tu tu, tu ouvres ta carte, tu prépares ton voyage et tu repères les, bah, les zones de danger, les risques. Et nous, on s'est rendu compte que les entrepreneurs, souvent les créateurs, en fait, ils y vont un peu en tongue sur l'assurance. La, sur et donc, nous, on est là pour leur dire « Viens t'équiper, on te fait ta carte. Euh, » Et tout ça, c'est en ligne, c'est digital. Donc, on est une boîte de tech, vraiment. On est une ligne sur tech. Et donc, on est 40 personnes, euh, Voilà, hyper passionnées, hyper engagées. Donc, c'est une aventure humaine d'entrepreneurs aussi pour les entrepreneurs.
0: Ouais. C'est pour ça que je, je suis très content de t'avoir. C'est parce que vous, vous faites un, un truc avec Stello que, que je trouve génial. C'est que euh, on, on en parlait juste avant. Il y, y a plein de types d'entrepreneurs, de créateurs, machin. Il y a des gens qui sont là pour. Euh, qui ont envie de solutionner des problèmes, des gens qui ont envie d'aider d'autres personnes, des gens qui sont passionnés dans la création, tout ça. Et en fait, on a chacun euh, nos, euh, nos, nos points forts, nos points faibles, tu vois. Et euh, pour beaucoup de créateurs ou d'entrepreneurs, euh, le point faible, moi, le premier, je sais que c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai connu Stello, c'est dire, mais en fait, c'est un enfer pour moi de réfléchir à l'assurance. alors la banque, je t'en parle même mmh. pas, mais aujourd'hui, il y a plein de néo-banques qui simplifient le truc. Et je trouve ça très cool que du coup, il y a une. Euh, une boîte qui de simplifier l'assurance pour des gens où en fait c'est le, le pas le dernier de mes problèmes mais la dernière de mes pensées de me dire bah, comment je suis assuré et comment je vais le faire. Donc je trouve ça très cool. Euh, ce que j'aimerais que, que tu nous expliques c'est de nous raconter un petit peu bah, comment on est arrivé à créer Stelo. Or Stelo c'est le nouveau nom de l'entreprise, ça a changé en cours de route. Ouais. Mais euh, comment on est arrivé à, à entreprendre euh, déjà pour commencer
1: Alors déjà moi depuis que je suis tout petit, euh, j'ai cette fibre entrepreneuriale, j'ai vu mes parents, euh, ma mère était prof, mon père était commercial, euh, ils avaient trois enfants euh, petits, on est trois garçons, et ils ont vendu leur maison pour euh, racheter une, une, une boîte, euh, alors qu'ils avaient une trentaine d'années, donc j'ai toujours vu entreprendre, mais moi j'ai toujours eu ça dans l'ADN, ouais. et j'ai toujours eu la passion des histoires en fait, donc euh, moi que ce soit... Un, un boucher qui est monté sa boucherie, euh, un start à l'autre bout du monde. Moi, ça me passionne. En fait, les humains, j'aime les gens, j'aime les, les, les hommes, les humains. Et du coup, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a une dimension de prise de risque qui est assez fascinante. Et, et, et en plus, j'ai depuis longtemps aussi une passion pour l'aventure, les grands espaces. Euh, et voilà, il y a, il y a, Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans, dans ces aventures humaines.
0: Ouais. Et du coup, euh, bah, du coup, comment ça a commencé C'était euh, l'eau, par exemple, déjà. Tu avais déjà un, 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 un passif dans l'assurance. Dans ouais. Tu avais identifié quelque chose
1: En fait, j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière dans l'assurance. J'ai commencé comme salarié chez AXA. Je savais très vite que je voulais devenir indépendant. Donc après, j'ai pris des agences d'assurance. Et donc, euh, je me suis spécialisé sur les risques des entrepreneurs parce que je me rendais compte qu'en fait, c'était quelque chose qui était euh, chiant, rébarbatif. Et souvent, comme tu le dis, le dernier... Des soucis, mais quand les gens venaient me voir, c'est un peu comme un médecin qui verrait dans son cabinet plein de gens qui arrivent et, et c'est trop tard. Ah bah, ouais. ah bah oui, vous auriez dû vous vacciner. Ah bah c'est dommage, ah bah j'ai le tétanos. Ah bah oui, mais en fait, il fallait te vacciner avant. Et en fait, j'avais ce truc-là et donc j'accompagnais plein d'entrepreneurs. Et mon plus gros compliment, c'était quand les, les gens qui avaient un peu de bouteille, des, des entrepreneurs qui avaient vu plein d'assurance dans leur vie me disaient Oh, c'est génial pour la première fois, vous m'avez expliqué, j'ai compris. Ouais. Et donc, euh, je me disais Bon, il y a un truc à faire. Et après, j'ai commencé à accompagner des start et c'est là où j'ai découvert le monde des startups vers 2014 et on a monté le programme d'Ornicar, de boîtes comme Nestor et plein plein de, de, de startups qui arrivaient et qui avaient les assureurs se gratter la tête en disant mais comment on va les accompagner et donc avec AXA on avait monté une cellule pour accompagner ces startups et donc là je suis tombé dans la marmite et là je me suis dit bon... En fait, l'entrepreneuriat est en train de prendre une dimension incroyable auprès de jeunes. On, est, on était en train de voir des, des gars qui n'avaient pas encore leur diplôme, qui voulaient déjà monter leur boîte et qui ne passaient pas par la casse salariée. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut créer un truc pour eux. Bah
0: ouais, c'est clair. Comme tu dis, euh, c est, c est, c est, c est, cette image de, de, du docteur à ta salle d'attente, c'est vraiment en parlant. Quand tu montes ta boîte, bah, tout le monde maintenant euh, se dit qu'il faut créer un statut, ce qui est déjà pas mal, puis ouvrir un compte en banque. Euh, mais après, tout le reste... Euh... Ouais, les fois, je me rappelle, les premières fois où j'ai eu des discussions avec avec vous, c'était me dire, bah, est-ce que tu es assuré pour ça ou ça On peut être assuré pour ça Il faut être assuré pour ça Et du coup, c'est vraiment un monde obscur. Mm. Façon, même Je pense même de manière générale, tout ce qui est administratif, on, on envoie dans tous les sens sur, sur LinkedIn des questionnements sur la TVA, la facturation, le truc Et, et il y, y a une vague, comme tu dis, je pense, dans, dans le même style. Il bah, y avait toutes les banques, Shine, Conto et compagnie, qui sont venues simplifier les entrepreneurs entrepreneurs. N26, où en mm. 5 minutes, tu peux euh, ouvrir un compte en banque juste avec une carte d'identité. C'est incroyable. Si demain, je veux le faire euh, à ma banque classique, bah, ça met une plombe. Euh, tu le vois maintenant avec la facturation, avec des boîtes comme Abby et compagnie, tu vois, qui, qui te simplifient tout ça. Et bah, du coup, ça arrive euh, aussi bah, forcément avec, euh, avec lassurance assurance monnaie qui avait un peu le... Le, le, le troisième truc important chez les chez les entrepreneurs quoi, dans les dans les piliers complètement ouais euh, donc euh, ouais, début donc tu lances ça avec euh, avec Axa tu crées une cellule chez Axa pour euh...
1: alors c'est Axa qui on, on, moi j'interpelle un peu en disant bah attends vous financez des startups vous mettez de l'argent vous avez des fonds pour investir mais on n'arrive pas à les assurer c'est quand même un paradoxe donc on ouais. était plusieurs agents à, à penser ça on a monté la cellule, on a commencé à les accompagner, puis bah, de fil en aiguille j'ai commencé à rencontrer, à nouer des amitiés avec des gens vraiment qui étaient dans l'écosystème. Et là, ma première idée, c'était de faire une plateforme, un agrégateur de services. En gros, qui s'appelait Easybee, donc ouais. c'était, euh, il fallait que ça soit facile de créer sa boîte, et en fait, en tout en un, tu crées ton statut, tu ouvrais ton compte bancaire en ligne, euh, avec les données que tu me confiais, je te proposais la bonne assurance. Tu avais ta compta, ta facture. Bon, c'était beaucoup trop gros. Donc, on a fait euh, un atelier de design thinking avec des copains, etc. Et puis, ils m'ont dit, Fix, là, il faudrait que tu lèves 100 millions pour faire ça. Donc, <rire> toi, tu sais faire de l'assurance. Bah, fais de l'assurance. Bah ouais. donc, donc, à l'époque, on a monté Easy Blue. Voilà, et on s'est dit, déjà, si on arrive à, à faire en sorte qu'en 3 minutes, je peux assurer avec, tu peux t'assurer ta, assurer ta boîte avec ton téléphone, on va avoir fait un truc cool. Ouais. Et surtout. Euh, Très vite, je le savais que ce que les gens recherchent, ne, l'entrepreneur ne, ne sait pas ce qu'il lui faut. Bah ouais. Donc, en fait, la première chose à inventer, c'était comment je te fais ton check-up, ton coaching, comment je te coach en ligne ouais. pour te dire je reprends l'idée de l'aventure, comment je déploie la carte IGN et, et je te pose des questions. Qu'est-ce que toi tu fais comme business Est-ce que tu as des salariés Est-ce que tu vas exporter Est-ce que tu as des locaux Est-ce que tu as un outil de travail On déploie la carte et je te mets les petits points rouges tu feras attention à ça parce que là, tu es exposé à ce risque-là. Ouais. tu vois Là, il y a une crevasse, fais gaffe, passe pas par là. En revanche, l'assurance peut te protéger et ensuite, je te fais ton programme d'assurance sur mesure.
0: Ouais, C'est est, est ça qui est, qui, est, qui est cool, je trouve, tu vois, dans, dans tous ce genre de trucs où tu te bases vraiment sur ce qui devrait être la, la norme dans plein de trucs, tu vois, mais de te baser vraiment sur définir des besoins et peut-être tu comprends plus facilement derrière. Il n'y a, euh, a pas cette notion de, de, de juste vendre en fait, une ouais. assurance comme quoi... Euh, ça, ça se voit dans d'autres assurances, tu vois. Euh, on te dit, bah ouais, moi je vous conseille ça. Je dis, ok, mais moi je comprends rien. Bah je vous, envoie le, je vous envoie le contrat par mail. Ouais, Lisez-le et, et puis euh, je toi <rire> C'est incompréhensible à chaque ouais, fois ouais. que j'ai que un truc et tout. Je, me dis, bah, je comprends rien, tu vois. Donc, euh...
1: nous on veut inverser ça. C'est à dire qu'en fait, nous on pense que notre rôle c'est de faire en sorte que l'autre comprenne, donc notre client, et en plus il y a la notion de communauté d'entrepreneurs et c'est ce que tu dis, c'est quand tu montes ta boîte, en fait, tu es seul avec des problèmes. Déjà, il faut que tu gagnes ton argent avec ton savoir-faire, avec le produit que tu fabriques, euh, avec la prestation que tu vends et ensuite, il y a tous les à côté qui sont horribles, qui sont administratifs, qui sont des chaque sujet est un sujet de complexité et donc nous, chez Stello, on se vit comme le premier de cordée d'une communauté d'entrepreneurs et donc ouais. on est capable de prendre aussi des sujets qui ne sont pas forcément directement liés à l'assurance mais à l'entrepreneuriat en disant, bah, on va t'aider à grandir en tant qu'entrepreneur parce que si je t'aide à grandir et à bien avancer sur ce chemin et eh bah ben, tu vas me connaître aussi et puis tu vas t'intéresser aussi peut-être à l'assurance et à ta protection
0: ouais, c'est ça qui est cool et, euh, et j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment un tournant dans, dans, le, dans, le, dans le business et dans l'entrepreneuriat comme ça qui se passe de juste avant où on cherchait pour moi c'est la, la vision du business que j'ai à l'ancienne tu vois mmh. c'est vraiment le, le, le cliché du vendeur de voiture mmh. qui veut absolument une, vendre une voiture parce que lui bah c'est si devant telle voiture il aura une com tu vois qui passe de ça à bah, en fait aujourd'hui on a compris que si tu voulais gagner de l'argent beaucoup d'argent mmh. et de manière durable donc enfin régulière sur le temps bah, si ce mec-là tu lui vends la bonne bagnole mmh. tu as moins gagné mais il reviendra euh, six mois pour prochain la pour euh, la prochaine ou pour un tel ou un tel tu vois et j'ai vraiment l'impression que dans... c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'univers startup c'est ce truc de se positionner sur des problèmes à résoudre mmh. et le problème en fait c'est pas d'être assuré parce que tout enfin le... il y a un million d'assurances mmh. qui existent par contre le problème c'est de me faire comprendre comment l'assurance fonctionne pour que je sois bien assuré, que je sois conscient de ce sur quoi je suis assuré et de comment ça fonctionne. Et, et, et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est un truc que j'admire que dans, dans cet univers startup. Et c'est là où tu vois la différence, j'ai l'impression, sur le long terme, sur les startups qui restent et celles qui coulent à un moment donné. C'est celles qui ont vraiment trouvé un problème à solutionner et qui le solutionnent de manière simple. Et il y a un petit côté aussi de pas d'authenticité mais d'honnêteté là-dedans tu vois. Bah en fait, tu peux faire. pas
1: mentir. Moi, je pense que ce, qui, ce que j'ai découvert dans la culture startup, c'est que mon client n'est plus seulement un assuré, mais c'est aussi un utilisateur de mon service. Mmh. Donc qu'est-ce qu en fait, le, une partie du problème, je vais le solutionner avec de la tech et donc avec un mindset qui va être de dire quel est ton vrai problème Comment je vais t'aider, moi, avec de l'innovation, avec mes parcours, avec euh, mon intelligence artificielle, avec euh, le bouton bien placé là, et en continu C'est qu'en fait, on n'est jamais arrivé. Et ça, ceux qui nous alimentent, bah, ce sont les clients slash utilisateurs. Et en fait, c'est aussi cette dimension qui est très nouvelle dans le monde de la startup, c'est qu'il y a un peu une frontière qui est cassée, et c'est là où on est dans une communauté d'intérêt. C'est que si ouais. je te demande, toi, de me tester mon nouveau produit, parce que, ou de me dire... Ce qui ne va pas dans celui que je te propose aujourd'hui, comment je peux l'améliorer. Je parle directement à mon client. Et ça, c'est formidable parce qu'en fait, lui, il ne va pas avoir intérêt à te mentir. Et nous, parfois, on s'imagine des trucs. Euh, alors, on va faire des maquettes, etc. Et là, nous, nous on est très coutumiers de, de faire des, euh, des design sprints. Donc ouais. ça, c'est un exercice qui est génial. On fait émerger, euh, donc on prend une semaine dans la boîte, on prend euh, 4, 5, 7 personnes de spécialités différentes dans la boîte, ouais. on identifie, on fait émerger une problématique importante euh, qu'on pense devoir résoudre euh, dans notre solution et on y va. Et en fait, on doit aller jusqu'à euh, une maquette, un prototype, puis des démos clients. Ouais. Et en fait, la démo client, c'est le vendredi et, et, et à la fin, c'est soit tu mets tout à la poubelle, parce qu'en <rire> fait, tu es parti dans le mur et tu t'es imaginé à la place du client. Ouais. et souvent c'est génial parce qu'en fait ça va t'économiser un temps de fou parce qu'en fait le client va dire bah, c'est nul ton idée, ouais. en fait ton truc il marche très bien pourquoi tu veux changer ça ou à l'inverse il va te donner des pistes auxquelles t'aurais pas pensé parce que c'est pour lui en fait c'est lui qui va l'utiliser au quotidien, ouais. c'est pas toi et donc ça je trouve que c'est une dimension de culture qui est incroyable.
0: Bah c est, c est, euh, je trouve ça super intéressant et c'est ce que je trouve fascinant dans, dans, dans les startups. Tu vois. Quand, quand tu es dans l'univers startup, tu, tu, tu comprends cette, cette notion d'agilité, de tester, de recommencer. Tu vois. Mais, euh, mais a, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans cet univers-là, euh, on ne se rend pas compte à quel point ça fait la différence entre... Ben, je prends l'exemple entre Stelo aujourd'hui et peut-être un AXA hier mm. c'est qu'aujourd'hui vous avez la possibilité dans l'entreprise de dire toutes les semaines on va, on va déléguer une partie de l'équipe et tester un truc mm. et euh, tu vois c'est drôle parce que c'est un, un truc que j'en je, mm. parle souvent d'un point de vue philosophique mais que c'est que dans la vie si tu as envie de trouver des choses qui te plaisent si tu as envie de trouver ta voix, si tu as envie de trouver du sens bah ben, c'est ça en fait, chaque semaine ou peut-être toutes les deux semaines ou chaque mois fais un test mm. engage-toi dans un truc puis à la fin tu fais un point avec toi-même et tu te dis bah, est-ce que c'est j'étime. Est-ce que ou ça pas. me plaît,
1: est-ce que c'est ça que je veux vraiment ou pas puis Si
0: j'aime pas, tu le mets à la poubelle, tu ouais, vois. Pas de te dire, bah en fait, bah non, moi j'ai un plan, mm. je veux faire comme ça, je vais y aller. Et puis une fois que je, je, je serai au bout du chemin, bah je me rends compte que ça marche pas. Mm. Tu vois, se, se mettre des œillères et puis avancer comme un bourrin, c'est bien à un moment donné, il faut des phases de, de, de concentration comme ça. Mais il faut surtout, notamment pour une entreprise, de se dire euh, en fait on va vraiment écouter ce qui se passe autour, puis tester, puis de le tester puis rapidement comme ouais.
1: ça. Oui, la force du test, elle est... à la fin, c'est toujours le, le client qui a raison. Enfin, ouais. C'est toujours celui qui, qui l'utilise. C'est comme, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'aventure Patagonia. Bah, en fait, euh, les premiers, euh, il ne s'est pas imaginé, tiens, je vais faire euh, des, des textiles techniques. Non, en fait, il a pris sa chemise parce que lui, il se sentait bien quand il montait son mur. Ouais. Et que c'est les autres euh, alpinistes qui l'ont dit, putain, elle est vachement bien ta chemise, euh, euh, je veux la même. Et en fait, il a dit, bah oui, c'est ça qu'il leur faut parce que la chemise en laine, ce n'est pas bon. Enfin... C'est ouais. exactement toujours le même sujet, ceux qui réussissent, ceux qui sont vrais avec l'écoute de leurs clients, de leur ouais. des besoins des clients.
0: C'est ça que je trouve incroyable chez Patagonia, et je pense que pour moi c'est un, des, un des, des clés de la réussite, tu vois, c'est que vraiment comme tu dis, il a créé des produits pour se solutionner lui-même son usage, tu vois à la base, il y avait même pas, je pense même pas qu'il y avait vraiment une idée de c'est vrai il avait besoin de, 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 de solutionner des, des, des problèmes techniques qu'il avait lui-même, et il s'est rendu compte que d'autres gens l'avaient, tu vois. Plutôt que... Et, et ce qui était cool, c'est que je pense qu'il était lui-même son propre client, tu vois. Plutôt que se dire, bah moi aujourd'hui, vais solutionner un problème que j'aime, et mes clients, c'est d'autres personnes, tu mm -hmm. vois. Du coup, tu crées un décalage entre, moi, ce que je pense euh, qui est bon pour l'assurance ou pour l'escalade, et ce que les vrais euh, grimpeurs, les vrais entrepreneurs ont besoin par rapport à moi, tu vois.
1: Et je te rejoins parce que c'est exactement ce que je ressens dans l'aventure Stélo, c'est que comme je suis moi-même un entrepreneur depuis plus de 18 ans, bah moi je sais ce que c'est que de faire la compta. Moi je l'ai fait tout seul, je faisais mes déclarations fiscales tout seul, j'avais mes salariés, je faisais mes contrats de travail. Tu sais, euh, faire les choses soi-même, en fait, il n'y a rien de mieux quand tu es entrepreneur. C'est dur, parfois tu as l'impression d'être un homme orchestre, mais en mmh. fait tu apprends tellement de choses que bah, forcément dans l'aventure Stélo… Euh, moi, je suis un entrepreneur, donc j'essaie de transmettre ça aux équipes aussi pour que… Euh, bah, voilà. et je pense que ça se ressent, euh, les clients le sentent.
0: Ouais. Et, euh, et justement, aujourd'hui, si on fait un petit point sur ce que vous avez réussi à faire et où vous en êtes dans l'aventure Stelo, où ouais. vous en êtes où dans, la, dans cette aventure
1: alors, euh, je dirais une... aujourd'hui, on accompagne plus de, je crois qu'on est à quasiment 11 000 euh, TPE en France qui sont accompagnés par Stello euh, pour euh, leurs assurances. Et euh, la grande fierté, c'est qu'au ma... tout début, on était toujours obligé de commencer par quelque chose. Donc, par exemple, je... on, va, on va reprendre Patagonia, car <rire> en plus, le t-shirt, donc en fait, c'est facile. Mais ouais, euh, au début, ils avaient... Un produit. Euh, et nous, au début, on n'avait que de la RC Pro parce que c'est un peu le produit essentiel quand tu montes ta boîte. Et donc, euh, pendant un premier temps, on n'avait que ça. Mais notre vision, c'était de se dire, mais moi, j'ai envie d'être la plateforme 360 où, euh, comme, euh, comme n'importe quel site en ligne spécialisé, bah, tu, tu arrives chez Stello, tu es pris par la main et je vais te dire tout ce dont tu as besoin en termes d'assurance. Tu fais ton marché, tu prends, tu prends pas, mais moi, je te fais le programme. Tu coches, tu décoches. Et aujourd'hui, la fierté qu'on a, c'est que justement, on a mis en ligne, enfin on va le montrer, la nouvelle version de notre coach l à l'accorder. Et en fait, c'est vraiment cet outil qui est assez puissant d'accompagnement de la fameuse cartographie de tes risques. Ouais. De la, de, et ça, on est les seuls à le faire. Et moi, ça, c'est ma grande fierté. C'est d'avoir compris que tu n'as pas besoin d'un contrat d'assurance. Non, tu as besoin du bon contrat. Et tu as besoin de le comprendre pourquoi tu en as besoin. Et donc, en fait, si tu ne comprends pas ton risque... Et en fait, c'est les fondements de l'assurance. Et moi, c'est ce que je dis aux équipes et c'est ce que je raconte aussi. C'est qu'en fait, on oublie que l'assurance, on a retrouvé des, des, des contrats d'assurance dans l'Antiquité. Ah ouais Il ouais. euh, y avait des contrats, c'est même euh, en Mésopotamie, les premières tablettes d'argile en, en écriture cunéiforme. On a des, 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 des embryons de contrats d'assurance de caravanes marchandes parce que les caravanes qui traversaient le désert bah, elles pouvaient être attaquées elles pouvaient euh, subir des tempêtes etc il et y avait de la valeur, elles transportaient des valeurs et donc il fallait les, les protéger et puis à un moment donné ouais. les gens se sont mis autour de la table on dit bon, tiens tu me donnes un peu d'argent, tu m'en donnes un peu on met tout dans un pot et s'il si arrive ça à la caravane bah, on se cotise et puis on te rembourse ta caravane et c'est exactement ce qui a émergé aussi euh, après quand il y a eu les grandes, voilà, le développement du commerce maritime 16 e 17 e c'est les premiers vrais contrats d'assurance qui s'appellent les contrats de grande aventure et en fait, on voit que depuis le début, ça a été d'abord créé par des entrepreneurs, en fait, pour ouais. permettre aux gens de prendre des risques. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que je t'aide à prendre un risque et à faire un, un pas supplémentaire. Au même titre que quand tu es assuré sur ta voie d'escalade, bah, tu peux prendre la prochaine prise et si tu glisses, tu as un baudrier, tu es assuré. Voilà, ouais. C'est exactement la même chose.
0: Oui, okay, tiens, d'accord. C'est très, très visuel ce, ce, ce principe d'assurance, tu vois. c'est facilement compréhensible. Et du coup, tu me parlais de ce, ce, nouvel, ce nouvel outil, ce nouveau coach. Ouais. En gros, actuellement, pour souscrire une assurance, ça se passe quand c est, c est, enfin, Si je veux, pour faire un diagnostic d'assurance avec Stelo, ouais. je le fais en ligne, sur un questionnaire
1: Voilà, en fait, aujourd'hui, et depuis le début, on a toujours cet ADN de, de ce qu'on appelle notre coach. Aujourd'hui, on l'a on va livrer une nouvelle version et qui est en phase avec l'univers de la nouvelle marque stello puisqu'avant on s'appelait Easy Blue, mmh. et, euh, et donc qui répond beaucoup plus à cette vision d'une cartographie. Donc vraiment, on va, faire, on va te créer une carte personnalisée sur laquelle on va faire s'allumer les risques majeurs et te, te permettre de faire comprendre. Et en fait, ça, ça va prendre quelques minutes, donc tu vas en ligne, tu vas faire ton parcours coaché, et à chaque fois, on a une équipe aussi de conseils humains, parce que on n'est pas tombé non plus dans l'utopie de se dire que tout sera fait par des robots. Ouais. On voit bien qu'en en fait, dans notre métier de service, le jour où tu as une vraie galère, le jour où tu as un stress, donc le jour où tu as un sinistre, il faut que tu aies un humain. Bah oui, forcément. Et donc nous, on met tout sur l'excellence de la qualité de service. Donc on a des conseillers euh, qui sont euh, à Paris et à Aix-en-Provence, euh, qui répondent en moins de 18 minutes si tu as un sinistre, et qui sont là pour te, te chouchouter, pour te dire... Euh, et je ne te dis pas, tape 1, tape 2, euh, et puis euh, j'ai pris ta cotisation et salut, euh, démerde-toi tout seul. Donc, euh, et on a aussi des conseillers qui sont là pour accompagner dans la vie, dans ta vie. Parce que tu as peut-être mis en place ton contrat un jour tout seul, euh, en 100% autonome avec ton téléphone chez Stello, parce que c'était le début de ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Et puis un jour, ça va se développer, et puis tu te dis, tiens, j'aimerais bien recruter un salarié, qu'est-ce qu'il me faut Et bah là, tu peux avoir un conseiller, Stello, qui va venir t'accompagner, qui va dire, bah, écoute, tiens, je te prends en main là aussi, je t'aide, et tu vas pouvoir faire tes trucs en ligne.
0: OK d'accord. Donc ouais, soit soit tu peux le faire tout seul en gros ouais. et il y a cette possibilité d'être totalement autonome de le faire comme tu dis en quelques minutes ouais, en
1: ligne. il y a selon les mois, il y a entre 30 et 40 de nos clients qui sont en full autonomie. Okay. donc il n'y a pas de chat, pas de mail, pas de téléphone, ils ont fait tout ça comme des grands. C'est incroyable. Et ouais. ça c'est le boulot de nos ingés, c'est le boulot de nos techs, c'est c'est tout ce boulot de plusieurs années d'amélioration constante, on fait je crois entre 4 et 5 livraisons de fonctionnalités et d'amélioration de fonctionnalités par semaine.
0: C'est incroyable. Ouais. Mais ce que je trouve fou, c'est que toi c'est ça, ça paraît si simple et c'est si simple et si compliqué en même temps. Oh okay. C'est souvent les trucs les, les plus simples sont les, les, les plus compliqués tu vois, parce qu'on parce qu l'a simplifié parce que tout le monde le simplifie aujourd'hui. Mm. Comme tu dis, une banque aujourd'hui, demain en 5 minutes, je peux créer un compte en banque. Ça me paraît super simple, mais je pense que c'est un enfer derrière à gérer. Tu vois. Euh, et que du coup, là, c'est pareil. C'est ça que je trouve très cool. Euh, et comme tu le dis, un truc qui est, qui est important, c'est est cet équilibre entre la nécessité d'être conseiller d'être accompagné, d'avoir des humains, et puis euh, d'une un, autre manière, d'augmenter de, de, l'autonomie des entrepreneurs, parce que c'est aussi un des buts, c'est que ben, moi, en tant qu'entrepreneur, qu je ne sois pas euh, dépendant euh, de mon conseiller, ou de ce, ou ça que je puisse faire plein de choses, tout ouais, ça. Surtout sur
1: des sujets ouais. administratifs, et c'est exactement ce qu'on propose. Par exemple, nous, on, dès le début, on a eu la vision d'avoir un espace de pilotage, donc un espace client vraiment pour chaque entrepreneur qui, qui a signé chez Stello. Qui te permet d'être tout à fait autonome. Tu imagines que je sais pas, tu dois donner une conférence le lundi, puis le dimanche, tu es en train de faire ton, de remplir ton dossier, puis ils vont te dire euh, joignez votre attestation RC Pro. Bah, comment je fais euh, L'agence est fermée, le cabinet de courtage est fermé, est-ce que je vais. Non, bah, tu vas sur ton espace Stello, tu cliques, voilà. Tu as ton comptable qui a besoin de la facture, c'est pareil. il y a plein de petites choses qui sont assez bêtes, mais qui sont au quotidien beaucoup plus facilitantes quand tu peux, as l'autonomie dessus. Quoi.
0: Ouais. Et du coup. Euh... Tu vois, on, on, bah du coup, dans, dans cet équilibre, ce serait quoi l'avenir Ce serait quoi l'objectif euh, la, la suite de Stello dans le, dans le futur Tu, tu, le, tu le vois comment Vous l'imaginez comment chez Stello euh...
1: Alors, nous, on a sauté aussi sur ChatGPT, sur euh, les modèles de langage dès qu'ils sont sortis, parce qu'on ne peut pas être une boîte euh, d'innovation si on ne s'intéresse pas à ça. Après, après l'effet magique. Euh, apparent de tout ça, il y a des vrais sujets techniques, il y a des sujets de stabilité, il y a des sujets de, de pérennité aussi de la solution. mais nous, ce qu'on imagine peut-être, c'est euh, d'avoir euh, peut-être un conseiller virtuel qui est un peu plus évolué grâce au modèle de langage, ouais. et qui va, par la puissance de l'IA, nous permettre de t'accompagner, mais qui sera capable aussi de, de détecter les moments où tu vas avoir besoin d'un humain. Ouais. Et donc ça, c'est nous qui allons le paramétrer, c'est nous qui allons juger de la sensibilité d'une question pour te dire « Ah, moi je pense que ça serait bien que tu parles avec euh, Edouard, que tu parles avec Lucie, que tu parles avec… » Et c'est une même équipe, ouais. mais ça permet d'augmenter la qualité de service pour nos clients. Parce qu'encore une fois, 24 heures sur 24, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir une réponse qualitative. Et aujourd'hui, ouais. les débouchés qu'on voit aussi, comme tu le disais au début de notre conversation, si je t'envoie 65 pages de conditions générales d'assurance plus ton contrat plus si, tu ne le liras jamais. C'est sûr. Et je peux te dire, tu dois le lire, tu ne le liras jamais. Personne ne le lit. Ah oui. On a l'obligation de les lire, on ne les lit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on considère que bah, c'est comme ça et ça ne pourra jamais changer Aujourd'hui, on a fait un test et donc on a créé un, 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 petit, un, un petit test autour des conditions générales de la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est ton assurance arrêt de travail. Tu es indépendant tu es plus salarié euh, et tu es moins bien protégé par ton régime de protection sociale. Il y en a plein d'indépendants qui ne le savent pas. Et tu leur dis, euh, OK, demain, alors je ne te parle pas d'un rhume, d'un machin, parce que quand on est à son compte, on travaille tout le temps. Ouais. Mais euh, tiens, tu, 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 tu es rédacteur d'articles, tu t'es pété les... une main. Compliqué. Compliqué, euh, donc tu peux pas bosser pendant, tu ne peux pas facturer pendant deux mois. D'où va venir ton argent T'as de l'épargne T'as envie de casser te, ta petite épargne que t'as mis de côté pour, pour, pour survivre Non. Donc, en fait, tu peux, tu peux mettre un contrat d'assurance qui s'appelle de la prévoyance. Ouais. Arrête de travail. T'imagines que c'est des les conditions générales, c'est compliqué, etc. Et donc, en fait, on a, on a formaté le robot pour lui dire, bah, je vais te poser des questions sur les conditions générales, mais en langage courant. Ouais. Donc, je dis, par exemple... « Tiens, dis-moi, euh, au titre du contrat, euh, Donc, si je suis, je suis une femme, je suis enceinte, euh, tu, tu, si, je, tu vas me donner combien euh, si je suis enceinte ?» ben, En fait, en congé maternité. Là, le robot a compris, il est allé chercher dans les conditions générales, il dit « Ben non, euh, en fait, c'est pas une maladie. Donc, au titre du contrat, tu n'auras pas euh, de revenus. En revanche, si tu as des complications et une grossesse à risque et machin, on te donnera X euros par mois, etc. » C'est hein. dingue. Et en fait, nous, on, du coup, dans notre vision prospective, on se dit mais en fait, un, ça pourrait être ultra puissant de pouvoir avoir un, un énorme set de données euh, du, du marché, toutes les conditions générales, et demain, je, je suis capable de faire bosser mon robot en amont pour te simplifier les choses. Et après, ça matche avec des conseillers humains, parce qu'en fait, on en aura toujours besoin. Ouais. Mais ça donne une dimension et une puissance de précision qui est quand même, qui est quand même incroyable.
0: Parce que c'est super intéressant de, de, de voir à quel point des, des outils comme ça peuvent apporter ce genre de solution aussi. Et, euh, et on, on revient à un truc, ce qu'on disait au début, c'est que euh, euh, pour créer une relation de, de confiance, enfin, il, il faut créer une relation de confiance, particulièrement avec euh, ton assureur. Comment vous faites justement, euh, et comment ça va se passer, surtout parce que, comme dit, avec ce, avec ce mix humain-technologie, euh, humain mm. comment vous arrivez à mettre en place les conditions pour, que, pour créer une confiance et que euh, et tu veux, je me sente en confiance. Parce que vraiment, l'idée, c'est ça. On, on ouais. parlait d'assurance tout à l'heure euh, d'un point de vue physique, si je fais de l'escalade. Mm. Euh, demain, si je fais de l'escalade, bah, la personne qui m'assure en bas, ah, j'ai ouais, confiance oh, en elle ouais. et je ne le fais pas avec n'importe qui. Exactement. Tu vois si je ne le connais pas, je, moi, en tout cas, personnellement, je ne vais pas grimper. Tu
1: vois et bah nous, on ne va pas faire exception comme toi et moi. Quand on veut utiliser un nouveau service, on va regarder les avis clients. Ouais. Alors quand tu crées ta startup, tu n'as aucun avis client. Ou alors euh, tu as ceux qui font les avis des copains et, et nous on n'a pas voulu faire ça parce qu'en fait ça, ça sonne faux et que, et que ça ne te fait pas progresser en réalité. Hein, parce que moi je préfère me prendre euh, nous, nous, un 0 sur 5 euh, et on rappelle tout de suite et on comprend ce qui s'est passé. Donc maintenant on commence à avoir ce capital confiance euh, de nos propres clients qui témoignent. Et ce qui est très intéressant, et c'est ça aussi qui nous a vachement orientés sur ce chemin de monter un vrai pôle conseiller, c'est qu'ils aiment les deux. Ouais. Et en fait, on aime tous les deux. C'est qu'en fait, on aime être libre. Et moi, si euh, ça m'emmerde de parler à un humain parce que envie de je trouve que l'interface est super bien faite et que chez stello j'ai envie de me mettre tout tout seul parce que c'est un dimanche matin, je me, je me suis levé tôt, il est 6h30, j'ai envie de me mettre. Et je fais ma formalité, après je vais faire mon footing. Bah, depuis mon smartphone, je suis très content que quelqu'un m'ait donné cette liberté. Ouais. Six mois après j'ai un doute et je n'ai pas le temps d'aller sur mon interface et je vais chatter avec euh, un conseiller humain. En fait, on est tous pareils. Et donc, il ne faut pas mentir sur le service. Qu est -ce, quelle est la proposition de valeur C'est -ce, un peu ce que tu achètes. Et aussi, nous, en, en tant que client utilisateur, on oublie parfois ça. Ouais. Tu vois, On parlait euh, de, de, de la qualité d'un produit, de savoir vraiment d'où il vient, où il est fabriqué. Mais en fait, on oublie qu'un service euh, comme l'assurance, c'est la même chose. Ouais. Je n'achète pas un bout de papier. Et donc, on va poser la question aussi à nos clients, qu'est-ce que tu attends de moi euh, le jour du sinistre Est-ce que tu t'en fous que j'ai une plateforme offshore à l'autre bout du monde et que tu tapes 1, 2, 3 ça t'indiffère, auquel cas c'est pas un critère de choix pour toi Ah non, non, pas du tout, euh, moi je veux être libre et autonome, ah donc tu veux un espace client, ok donc c'est important pour toi, et le jour où tu as, as un gros sinistre, ah bah moi je veux un humain ouais. et tu veux un humain combien de temps Bah tout de suite, ok, donc bah nous et donc nous on monitor toute la boîte autour de ça donc en fait on a des indicateurs de qualité de service qui s'allument partout, qui sont monitorés. Donc, euh, sur chaque service, euh, en combien de temps on répond, comment on améliore euh, la réactivité, comment on, on améliore la transparence, parce qu'on regarde les questions que les clients nous posent sur le chat. Ouais. On se dit, là, là c'est pas bien écrit. Donc, ça veut dire que les gens ne comprennent pas cette garantie. Ok, bon, bah, on va la réécrire, etc., etc. Donc, en fait, cette amélioration, elle est dans cet échange, et la confiance, elle se, elle se gagne dans ce sens-là. C'est qu'en fait, tu gagnes ta crédibilité avec tes étoiles, avec les avis clients. Les bons et les mauvais.
0: Ouais. Mais ça, ça que je trouve un truc que je trouve super intéressant. Je, je suis fasciné par les mauvais avis de clients. Et souvent, quand je parle avec des amis à moi qui entreprennent, tu vois, ou même juste des, des entreprises classiques, tu vois, et qui me disent Bah, fait chier, on a eu un mauvais avis. Bah, d'un côté, oui, ça fait chier parce que tu as quand même une sale note sur, sur Google, par exemple. Mais c'est génial parce que c'est qu'il y a un problème quelque part et que ce client a soulevé un problème dans ton organisation et ton entreprise. Donc, comme tu dis, tu le contactes, et en fait, ce client va t'aider va à solutionner un problème que toi, tu n'imaginais même pas. Et c'est génial, tu vois. Et du coup, bah, si tu arrives à le solutionner, tu passes d'un client qui est bah, furieux à un client qui, est, qui va être le client le plus content du monde. Parce qu'il y a un mec qui leur a rappelé. Et tu vois, et, et peut-être qu'il n'a même pas pensé que c'était possible de se C'est un des trucs truc que je préfère. Euh, euh...
1: Moi, je dis à mes équipes, les rageux, les, 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 vraiment, les gens vénères, je les appelle. Vous me les donnez. Mais ouais. Et c'est un bonheur, en fait, de. Une fois passé un peu le. le l'impulsivité et dire « Ok, j'ai compris que vous n'étiez pas content, expliquez-moi pourquoi vous n'étiez pas content de notre service. »« Ouais, c'est inadmissible, ok. » Vous avez raison. Comment on fait pour changer ça Et vous n'avez vous-même peut-être pas compris que vous pouviez utiliser tel et tel service, etc. Et nous, on va s'améliorer là-dessus. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper riche. Bah il ouais. ne faut pas avoir peur en fait, de la contradiction, il ne faut pas avoir peur euh, de l'adversité. Bah, c'est comme si tu disais euh, « bah, Tous les aventuriers que tu connais, des aventuriers comme toi, bah, moi, je ne sors que par beau temps. » Bah, ça n'existe bah pas, hein. tu ne traverses pas l'Atlantique que sous le soleil avec un vent de ouf, tu ne vas pas euh, euh, faire une ascension euh, sans embûche, sans brouillard, sans intempéries, voilà.
0: Ouais. Non mais c'est ça qui est, qui est super intéressant et, et de se rendre compte que, notamment des, des, bah, des, des business comme l'assurance ou ce genre de trucs, tu vois te rends compte que si ton client il est, il est, il est furieux comme ça, ce n'est pas parce qu'il est furieux contre toi, c'est surtout qu'il a peur et qu'il est paniqué, tu vois. Et te dire qu'en en fait, c'est ce moment-là où il a besoin d'être de quelqu'un, et lui, il l'exprime par un mauvais avis, parce que bah, peut-être que cette personne-là sera pas, aura pas envie de se confronter à quelqu'un en vous appelant directement, mais, euh, mais en faisant comme ça, bah, tu avances vraiment, tu vois. Et, euh, et, et je trouve ça super intéressant et, et comme tu disais avec tout, tous les chats maintenant, mm. je trouve que c'est une mine d'or pour les entreprises parce que tu regardes ça, tu, mm. chaque mois tu fais la liste des, des 100 questions ou des 10 mm. questions les plus posées mm. et puis sur les 10 tu en prends 5, tu les mets dans ta FAQ, tu écris 5 articles de blog mm. là-dessus
1: Exactement.
0: et en termes de contenu, de communication et de marketing, tu as tout qui est fait. Oui par tes clients, pour tes
1: clients. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'en fait, tu, tu dis au client « Ok, j'ai mieux compris ton problème, donc je vais te rendre encore plus autonome parce que tu n'as pas beaucoup de temps à perdre. Est-ce que tu veux passer 35 minutes au téléphone avec un de mes conseillers euh, alors qu'en fait, la, la question est simple et la réponse te l'apporte simplement Ben bah non, ouais. on est tous pareils. On on, voilà, notre temps est précieux. Euh, voilà. Il faut qu'il y ait de la plus-value en fait. Ouais. Et donc en fait, il faut qu'il y ait de la valeur pour le client et qu'il faut que nous, nos conseillers apportent cette valeur au bon moment.
0: Voilà. Ok. Et euh, pour, pour, pour pour parler encore une petite dernière fois de, de Stelo, parler justement bah de, de l'objectif et de l'avenir avec bah ces nouvelles technologies, ces nouvelles ces nouvelles possibilités, tu vois Sûrement que tu en auras encore d'autres dans le futur, tu vois. Euh, ce serait quoi, toi, ton ton rêve C'est une question qui est difficile, hein mmh. mais ce serait quoi ton rêve avec Stelo Tu vois, le, le moment où tu puisses te dire, ou peut-être même déjà que c'est déjà arrivé, tu vois. Euh, une, une fierté particulière dans cette aventure-là, tu vois disent en mode oui, je suis content de ce que j'ai fait, je suis fier, personnellement ou euh, par rapport à l'entreprise, aux équipes, à ce que tu as réalisé, tu vois
1: bah, J'ai déjà de la fierté, euh, comme je le disais au début, parce qu'en fait euh, je suis parti euh, est, voilà, tout seul. Euh, on est 40. Tu vois que les gens sont engagés le matin. Euh, ils, ils, on a tous le sens de la, de la mission, on est tous euh, hyper engagés hyper fier d'appartenir à cette aventure et à cette marque, donc déjà, moi je trouve ça génial. Après, le, le rêve, il est le jour où on se dit euh, on a changé un truc profond dans, dans, dans l'industrie de l'assurance, dans le sens où euh, grâce à la collecte de données transparentes euh, avec mon client et authentique, je serai capable d'automatiser beaucoup de choses, d'alerte notamment et de monitoring ouais. pour les risques. Par exemple, on sait que demain, euh, on pourra peut-être, et on l'a testé avec quelques clients. Euh, si tu m'autorisais à, à. Si tu montrais par exemple quelques opérations de ton compte bancaire pro, qui impactent tes propres assurances, tu serais capable de dire Attention, là tu viens euh, tu viens d'acheter pour 10 000 euros de matos chez Apple ou à la FNAC, moi je ne t'assure que pour 1 000 euros. Ouais. Tu as un découvert. Et en fait, je ne vais pas te vendre un truc dont tu n'as pas besoin. Je vais justement, au contraire, te taper sur l'épaule de manière bienveillante. Et donc, Stélo, c'est un peu la, la bonne étoile des pros. C'est un peu notre, notre slogan, en tout cas notre phrase. Bah, cette bonne étoile, elle est juste là. et Tu vois, elle s'allumerait au moment où euh, tiens, j'ai détecté un nouveau risque. Ouais. Tiens, j'ai détecté que tu, tu viens de faire un premier bulletin de salaire. Et donc, tu sais peut-être pas, personne ne te l'a dit. Mais quand tu embauches un salarié, en termes d'assurance, c'est ça, ça et ça les conséquences. Aujourd'hui, juridiquement, euh, c'est au client, que ce soit en un particulier une entreprise, de penser à appeler son assureur lorsque son risque change. Oui, Or, on voit bien que dans notre monde de données, alors on peut philosophiquement euh, dire c'est Big Brother, c'est machin, enfin ça, il y a des grands débats, mais dans notre monde de données, les données circulent. Si on les partageait de manière gagnant-gagnant, tu vois, ouais. avec nous, bah, moi, je serais capable de, de dire, bah, en fait, moi, je suis un peu ton, ton, ton coach sportif, et je suis à côté de toi, et si je vois une petite alerte santé, hop, je te fais un petit push. Et je te dis, est-ce que tu veux cliquer là pour mettre à jour voilà. ouais. Et ça, le jour où on a réussi à faire ça, incroyable. Bah, je pense que là, on, là, 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 on, sera, on, sera, on sera haut, quoi. on sera bien.
0: Et ça, ça ce, ce, serait, euh, ce serait envisageable, possible, de, de le faire, de s'associer avec une, avec une banque. J'imagine, on, on prend l'exemple d'un chat d'un conto ouais. qui qu ont la même mission bah, d'un point de vue bancaire pour les entrepreneurs. Ce serait envisageable d'avoir, de, 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 euh, je ne je, je, je dis pas la possibilité, mais Techniquement, est-ce oui. que c'est possible de, de sans fusionner deux entreprises, de dire bah on Bien fait sûr. un partenariat ouais. et en fait bah Stello propose avec Shine ou Conto ou n'importe quelle autre banque, celles qui sont possibles, et bah voilà, en fait euh, moi je peux activer ou pas euh, le fait d'accepter la transmission de données entre les deux Absolument. et que vous puissiez voir tout ce qu'il y a sur mon compte pro et m'aider en.
1: C'est toutes les potentialités de l'écosystème qui s'est monté de services autour de l'entrepreneur sur des plateformes qui sont en API. Et donc ça, c'est n'est pas très technique, mais ça veut donc dire que chaque plateforme de métier, donc la plateforme d'un conto la plateforme euh, d'un stelo, la plateforme d'un comptable en ligne ou du, de ton comptable de demain, tu peux imaginer l'entrepreneur au milieu, ouais. toi tu es au milieu, tu autorises tes partenaires à communiquer entre eux des données précises pour ton propre bénéfice. Ouais. Et donc, ça veut donc dire que, effectivement, techniquement c'est possible, on parle d'open banking, donc c'est bien ça. C'est, est-ce que tu m'autorises à aller voir telle et telle donnée pour t'apporter tel bénéfice ouais. Par exemple, je pourrais, on pourrait imaginer l'inverse. Bah, euh, finalement, je suis connecté à ta compta et je me rends compte que tu as fini d'amortir euh, ton matériel et que, en fait, as pu ou que tu as vendu tel ou tel truc et en fait, tu n'as plus besoin d'être assuré. Bah, à l'inverse, je pourrais te dire, ce contrat ne te sert plus à rien. Ouais. On l'arrête, si tu veux. Et tu vois, donc d'avoir cette proactivité quasiment en automatique apporterait, un, en tout cas en termes de satisfaction client, un truc de fou. Parce qu'en fait, ce qui fait notre frustration quand on n'est on, on pas bien assuré, ouais. c'est que c'est souvent à tort partagé Moi, je, ah moi oui. ça fait 20 ans que je suis dans l'assurance. Mes clients, j'étais désolé de leur dire le jour où, euh, où j'allais voir euh, un de mes clients qui était commerçant euh, et qu'il avait, qui avait oublié de me dire qu'il avait fait une extension de 75 mètres carrés et qu'il avait rajouté un four, un machin, et que tout avait brûlé. Et je disais, mais moi, moi tu m'as dit que tu avais 50 mètres pas, carrés, pas 170, tu vois il y a toujours cette phrase du client qui dit ah mais non mais si j'avais su je vous aurais prévenu bah oui on est tu vois on n'a pas on a pas tous volontairement on, aucun de nous n'a pas envie de s'entendre dire le jour du sinistre t'es pas assuré bah ouais et on, à côté de ça on a quand même tous un peu l'impression d'être toujours trop assuré ou pas assez donc voilà moi là, là, si on arrivait à faire ça bah voilà ça serait
0: fou quoi ah, ce, ce, ce serait vraiment c'est comme tu dis c'est de comme tu dis j'aime bien c'était de, de tort partagé de se dire qu'en fait c'est c'est jamais la faute de personne, mais c'est la faute de tout le monde en même temps. Tu mm. vois. -dire, si demain ça arrive, bah, c'est autant ma faute, moi qui ne pas fait attention à me réassurer correctement, et autant la faute de mon assureur. Tu vois. Si chacun, tu vois, à un moment donné, c'est chacun à son tour de, de faire son job, d'en faire plus. Mm. Tu vois. Comme tu dis, légalement, c'est pas à l'assureur de, 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 de changer le truc, mais ça pourrait être à l'assureur de se renseigner sur les évolutions du truc. Et ça, ce, ce serait une très belle solution. Et tu vois, là, on a fait solution. un
1: premier test. Euh, on... On intègre maintenant dans l'open data, sur info légal, des alertes qui vont nous être envoyées. Donc c'est un service que nous on paye, qu'on met à disposition gratuitement de nos clients, et qui va pouvoir nous permettre de traiter l'information vis-à-vis du client. Tiens, j'ai vu que tu as changé de siège social. Est-ce mmh. que tu as déménagé Est-ce que tu as changé de bureau ouais. Tu ne m'as pas prévenu. Ah, ok. Bah oui, on, on les prend dans deux semaines. Ok. Et plein de petites informations comme ça qui sont un peu le début de la grande vision.
0: Quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool parce que si y a, comme tu dis ça, il y a déjà plein d'infos. On ne se rend pas compte à quel point il y a plein d'infos qui sont disponibles en ligne. Mm. Tu vas sur société.com et tu as les infos des trois quarts des entreprises de France. Euh, alors souvent, c'est utilisé à tort pour envoyer des... Oui, euh, des à chaque ch fois que tu t'es tu reçois 10 milliards de lettres dont tu n'as pas, pas besoin. Mais on ne se rend pas compte que tu peux l'utiliser pour, pour faire des choses qui sont super intéressantes et c'est une bonne manière de le tester en, en V1. Euh, ouais. Et Je pense que c'est euh,
1: un peu le c'est certainement la voie d'avenir du service et c'était peut-être aussi ce que j'imaginais dans ma grosse plateforme d'agrégation, mmh. c'était d'avoir un seul et même endroit où toi tu peux piloter ta boîte, une sorte de RP pour l'indépendant, pour l'entrepreneur, ouais. où en une seule interface, j'ai mes factures, ma compta, ma banque, mes assurances, même si ce sont d'autres services qui sont venus se connecter dessus.
0: Bah c'est ça. Je pense que c'est le rêve de... De, de beaucoup de nouveaux entrepreneurs, tu vois, être plein d'outils. Ça, ça me fait penser à un exemple, tu vois, Notion, par exemple. Ah, Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un outil où tu peux tout gérer quasiment aujourd'hui, maintenant, euh, qui est basé sur le fait où tu peux construire ton espace, où tu peux prendre des notes, tu peux mettre ton calendrier, tu peux mettre euh, des trucs avec des, avec des colonnes pour faire avancer tes post-it. En gros, voilà, pour simplifier, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux tout faire. Et ce qui est cool, c'est que petit à petit, bah, as pu connecter bah, ton calendrier Google Agenda, ouais. puis ton Drive, puis après, tu mets un, un formulaire. Et en fait, tu peux en faire une page pour l'envoyer à des clients. Tu peux tout faire, tu vois. Et, et, et moi, ce serait le, vraiment le... Et puis, tu vois, ce, ce, cet outil-là, un, un carton international, parce que ça permet à des indépendants, à des entrepreneurs, ou même à n'importe qui, mais à des étudiants, à qui tu veux, de simplifier plein de tâches, d'avoir un outil, une application sur le téléphone, un lien sur l'ordi, et tu le construis comme tu veux, avec tes besoins. Et ce qui serait incroyable, un truc qui me ferait vraiment rêver en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir bah, un autre nom qui s'appelle no que Notion, un Stelo peut-être, et sur ce truc-là, bah, je puisse choisir de connecter tous les outils. Ce Donc que je te
1: montrerai un truc, ouais. euh, parce qu'en fait, au tout début, euh, bah, au tout, tout début de l'aventure, on a monté, je te dis, la plateforme Easybee avec euh, un, des modèles de facturation qui sont gratos, et il y a déjà toute l'architecture de ce truc-là. <rire> Donc, c'est un peu old school parce que ça, ça a 5 ans. Ouais. On n'a jamais eu le temps de s'y replonger. Et en plus, je pense qu'il n'y avait pas encore la maturité nécessaire parce que pour que ça marche, il faut bien que tout le monde, tous les services essentiels puissent se connecter. Bah oui. Or, aujourd'hui, on a, on a les néo-banques. Euh, nous, comme un Stelo, on est connectable en API. On a la comptabilité. On a les services publics qui s'y mettent énormément aussi. Hein, euh, ouais. Les URSAF, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait, qui serait possible en possible. C'est plus envisageable, ouais. Ouais, complètement. Ouais, parce que, en gros, bah,
0: ça, pareil, pour, pour expliquer une API, c'est euh, une porte dans ton application que tu peux donner à un autre programme pour venir récolter les informations que tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, bah, sur mon compte en banque, euh, si je donne ma, cette, cette clé d'API à une autre application cette application là pour aller regarder certaines informations que j'ai décidé de lui donner style euh, mon solde ou le, les, les factures que j'ai en ce moment ce genre de truc et ce qui est super intéressant c'est ça en fait bah, l'image c'est vraiment ça c'est vraiment un pont entre deux applications
1: exactement et qui parlent le même langage et qui du coup euh, vont avoir la liste d'autorisation d'aller chercher telle donnée donc ouais. euh, est-ce que tu m'autorises à, à ne pas avoir à remplir une deuxième fois ton nom, ton, ton sirète, etc. Oui, ok, toutes les identités de l'entreprise, bah, quand on est des services partenaires, ok, bah, on fait ça. Ouais. Et tout ça, c'est au service de l'utilisateur.
0: C'est ce qui est super intéressant. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des applications comme ça, via API, qui te permettent, par exemple, pour un, pour un indépendant, d'envoyer de, automatiquement une facture au client, juste avec 2-3 infos puis un, un formulaire de contact, tu vois. Euh, mais du coup parce que bah, tous ces outils là c'est des nouveaux outils qui sont très récents et qui sont, ont été construits pour être connectés ensemble et justement, la problématique derrière bah, des services comme l'assurance, la banque ouais. ou ce genre de trucs euh, c'est qu'à bah, l'ancienne si on prend l'exemple de ma banque classique eux n'ont pas été construits sur ce système là Exactement. et c'est très donc, compliqué un pour euh,
1: eux
0: c'est ça d'un point de vue technique s'ils veulent changer c'est qu'en fait, c'est vraiment bah, l'exemple entre une, entre une start-up et une, ancienne, une, une entreprise à l'ancienne. C'est un paquebot et euh, un petit voilier euh, ouais, en carbone. <rire> voilà, le paquebot, si je veux faire demi-tour, euh, il me faut 3 heures, mm. puis il faut qu'on ralentisse, qu'on aille tout et puis que tout le monde, machin, là, toi, dans ton petit machin là, en tu carbone, bord, tu mets en fait. un coup et en 2 secondes. Ouais, tu vois et, euh, et ça qui est super intéressant. Et du coup, bah, il faut attendre que tout le monde se. Que, quand là, tu vas ça, commencer toi. à
1: avoir de la maturité. Euh, je pense que. La blockchain, le Web3, euh, on en parle un peu moins en ce moment. L'IA, je pense, prend beaucoup beaucoup de place, mais on va y revenir parce que le fond de la techno, elle est quand même autour mmh. de ça ouais. et de en quoi, comment moi, en tant que générateur de données euh, bah, particulier mmh. ou entrepreneur, je deviens propriétaire ouais. et je les crypte et je les montre à qui je veux. Ouais. Et ça, je pense que ouais, ça sera certainement avec les API, euh, voilà, des, 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 des choses qui vont bouleverser profondément le marché
0: c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on qu qu voit, qu voit moins dans les, dans les médias ou au premier abord, c'est que toutes ces technologies là, il y a toujours un, une hype comme, bah, genre, comme la crypto avec les bitcoins mm. euh, la blockchain, euh, les IA aujourd'hui tu vois, ChatGPT on voit que le machin euh, ouais. bah, le côté euh, shiny, tu vois, de euh, ah c'est génial tout ça, mais, mais ça sert à rien mm. parce que bah, aujourd'hui, enfin pour 99% des gens, je pense aujourd'hui, JGPT, ça sert à faire tes devoirs et puis à poser des questions et à avoir des réponses. Mais on se rend compte que derrière ça, derrière le temps que les entreprises... Il faut du temps pour que les entreprises puissent l'intégrer et que c'est des usages qui soient incroyables derrière.
1: Oui. Euh... Et ça reste des, 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 des outils. Il ne faut pas oublier que dans la fin des années 90, l'explosion de la bulle dans les années 2000 de la bulle Internet... Les gens se posent les mêmes questions que sur la crypto, la blockchain, en disant « Ok, bah c'est super, en fait, on, on pouvait s'envoyer des messages. Bah » bah En fait, ça sert à quoi Une fois que je t'ai dit « Salut, j'habite à New York euh, » et que tu as reçu, as reçu le, le message en direct, « Oui, c'est un télégraphe, c'est un ouais voilà, un peu amélioré. » Et on ouais. sait très bien qu'en fait, la majorité des gens étaient passés à côté du fond des choses. C'est que c'était voilà, tout simplement un réseau d'échange de données à, à échelle mondiale et... Et incroyable incroyable enfin, Internet enfin, aujourd'hui on peut plus rien faire sans ça quoi
0: ouais c'est euh, c'est vraiment incroyable et je trouve ça je suis... Après, personnellement je suis fasciné par cet univers hein, par ce... cet univers tech tu vois euh, les possibilités le, 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 cette manière de pouvoir simplifier les choses euh, de donner accès à des personnes qui n'auraient pas pu le faire avant tu vois euh, on, on en parlait aussi juste avant en off par rapport à toi, tout cet univers de, de création de contenu, de réseaux mmh. sociaux, de LinkedIn, d'Instable, tout ce qui est, ce qui est possible aujourd'hui et à quel point, ben, aujourd'hui, moi, tout seul, grâce à des, à des solutions qui sont simplifiées, grâce à des IA, grâce à des machins, je peux faire tel business tout seul. Euh, un exemple, je sais pas, je, je veux devenir vidéaste, mmh. ben, je peux être vidéaste et faire de très beaux projets techniquement euh, tout seul. Parce que bah, le matériel s'est amélioré, mais aussi parce qu'aujourd'hui, bah, mes logiciels sont simplifiés, parce que j'ai une IA qui m'aide à faire ça, et que très rapidement, je peux faire ça. Il ouais, euh... y a
1: eu un, un gap. Je trouve que la vidéo, c'est un super exemple. Moi, j'adore le cinéma. Euh, tu regardes des films euh, qui ont qu on 15 ans, même. Que 15, 15 ans, il n'y avait pas de drone. Donc, ça veut dire que les mecs étaient obligés de, de faire un, voler un hélicoptère, euh, etc. Aujourd'hui, tu es tout seul. Non, mais tu, tu peux faire un film absolument incroyable avec un iPhone avec un, un petit drone vidéo et tu vas avoir des, des qualités d'image de fou. Ouais. Et ça c'est une démocratisation finalement qui est, qui est juste dingue quoi, qui était ouais. inenvisageable il y a quelques années, c'était des millions pour faire voler pour faire une des prises de vue aérienne. C'est ça. Aujourd'hui, moi je vois euh, les images mon mon fils est passionné de vidéo. Euh, il a un drone euh, qui est pas qui est pas un drone à des milliers d'euros mais il, il prend des prises de vue de fou quoi.
0: C'est ça. à euh, 400 euros, tu as un drone et tu fais tu fais des trucs euh... À Incroyable toi. à ce prix-là, ouais. c'est, tu vois, c'est, je trouve ça vraiment bluffant et, euh, et, et et ça simplifie beaucoup de choses. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, on se rend pas compte, mais même dans la tech, tu vois, euh, pareil. Genre euh, moi, il y, 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 y a quelques années, j'avais appris à développer des sites en codant, tu vois. Je m'étais mmh. je m'étais tué bah, pendant le confinement, je m'étais tué à apprendre le CSS, HTML et compagnie mmh, mmh. pour apprendre à coder. Et après, j'ai découvert qu'il y a des solutions qui te permettaient de le faire tout seul, mmh. tu vois. Des CMS, donc des WordPress, tout ce genre ouais. de trucs. Et, et aujourd'hui, tu vois, et je me disais, putain, c'est génial. Et j'avais des idées de créer des cités et tout. Et après, je me disais, mais j'adorerais créer une application pour faire ça ou ça, tu vois. Et puis moi, dans ma tête, une application, c'était, ah bah, attends, il faut sortir 10 000 euros, 100 000 euros, comme tu disais, les ouais, 100 millions d'euros pour le ouais. Aujourd'hui, bah, tu as des outils de ce qu'on appelle le, le no-code, mm. qui te permettent de créer une application, entre guillemets, simplement, ça reste assez compliqué, mais accessible à n'importe qui. T'as toute la connaissance euh, sur YouTube ou presse. Ouais. Il suffit d'être un minimum bilingue et de comprendre des vidéos. Il y a plein d'images. De toute façon, c'est du clic et donc dire que demain, si je m'y prends bien, je peux être capable de créer une application tout seul, mm. ce qui était inenvisageable euh, il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, oui, on ne
1: mesure jamais vraiment à quel point les choses se sont accélérées euh, là-dessus, ces, ces dernières années. Quoi. Ouais. Et c'est l'autonomie, la capacité à faire tout seul derrière son bureau, ce qui est dingue, quoi.
0: C'est ouf de, ouais, de, de te rendre compte tout ce que tu peux faire tout seul. Et, euh, et c'est beau. Et je trouve que, tu vois, dans, on, on parle de, de beaucoup de choses qui sont. Euh, bah, qui vont pas forcément dans, dans le bon sens, dans l'évolution. Mais je trouve qu'au contraire, il y a énormément de choses qui sont géniales, qui permettent de faire des choses tout seul. Et bah, par exemple, d'entreprendre de, des, avec des bonnes. Euh, des, des comment dire Une bonne volonté, dans une bonne direction, tu vois. Il n'y a pas que du négatif dans, non, dans tout et ça, et tu vois.
1: Je... De toute façon, de, de, de tout temps, le, le, le progrès, il, il, il est tenu par le, ce qu'en font les hommes, euh, les humains. Ouais. Euh, ça reste des outils qui sont créés. Donc, euh, bah, qu'est-ce que tu en fais Quelle est ta philosophie Moi, je ne suis pas du tout de, dans le camp de... Euh... Oui, bien sûr que tu peux créer un monde dictatorial à la 1984 avec Big Brother et on est certainement dans une partie déjà dedans. Mais à côté, quels sont les autres bénéfices qu'on peut en tirer Comment on peut infléchir euh, ces directions Comment on utilise... En transparence, par exemple, les données, euh, bah voilà, bah ouais, c'est des questions d'éthique, mais au contraire, hein, je trouve que c'est, on vit une époque incroyable.
0: Ouais, c'est ouf comment ça évolue et, euh, et comment n'importe ben, qui peut, euh, peut, peut lancer des trucs ou même euh, tu vois un truc qui me passionne aussi bah forcément tu vois c'est le fait d'avoir de, 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 des, des passions, des, des intérêts, tu vois, on parlait d'aventure. Euh, bah pour un aventurier, il y a quelques années, le business model, c'était toujours le même. C'était bah, faire, des, faire des aventures, les raconter. Alors soit faire un livre, soit faire un film mm. et faire des conférences. Tu vois. Mm. Et aujourd'hui, bah, tu peux avoir un millier d'autres choses différentes. Euh, on prend l'exemple d'un Ulysse Lubin tu vois, qui, fait, qui, qui pose sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos sur YouTube et qui derrière, bah trouver un business model où il vend des produits, des produits en ligne ou des formations. Tu, vois. Euh, tu pourrais avoir ça avec des partenariats, avec des entreprises, juste créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a un, un monde des possibles. Moi, je suis fasciné par ça, mmh. parce d'avoir un monde des possibles devant nous, c'est comme une... Euh, tu vois, on a peut-être exploré 99% de la Terre. Je ne connais pas le pourcentage de la Terre qui a été explorée euh, actuellement, tu vois. Mais euh, d'un point de vue euh, humain, il y a encore une exploration qui est possible, humain et technologique. Et je trouve ça euh, fascinant, euh, toutes les possibilités qu'on a. Ouais,
1: c'est toujours le début, on croit que tout a été fait, tout a été exploré, mais en réalité, ce qu'on. Je ne enfin, sais pas si c'est un peu un syndrome de notre époque, mais moi j'ai l'impression qu'au contraire, il y a un vent euh, d'envie d'aventure, d'envie de, de, de. Mais qui est presque aussi. C'est ce que tu écrivais dans ton post que j'ai lu. C'est un peu aussi la découverte qu'on peut être le, le roi de son propre empire, en fait, intérieur. Il ouais. y a autant une exploration du monde. Mais en fait, si on explore le monde, c'est aussi pour se trouver soi-même. C'est ça. Et je crois que quand on commence à rentrer dans ces univers aussi, de développer sa connaissance, sa culture, son, ses passions, bah en fait, ouais. on, on fait aussi grandir des dimensions intérieures, et donc des mondes intérieurs qu'on a tous, ouais. qui sont illimités. Ce sont des territoires à explorer qui sont immenses. Et, je, et quand j'ai lu ton poste, je recherchais qui... Et je crois qu'il y a un philosophe qui parlait de ça, ou c'était peut-être un, un psychanalyste qui parlait justement de son empire intérieur, et que euh, tu vois c'est un truc qu'on ne peut pas te voler en fait, c'est ouais. un des trucs les plus riches qui, que tu puisses créer, c'est toutes les richesses intérieures. Et moi j'avais rencontré un, un, un monsieur qui est mort maintenant, qui était un type qui avait baroudé partout dans le monde, etc., et qui avait, qui avait une fin de vie un peu modeste, et qui m'a dit mais, « mais tu sais en fait, moi je suis milliardaire en souvenir. » Et j'avais bien aimé l'expression, parce qu'en fait ça voulait dire toute la vie qu'il a eu, sa personne peut lui voler. C'est dans son monde intérieur, dans ses souvenirs, ouais. dans tout ce a, les rencontres qu'il a pu faire, les endroits qu'il a pu visiter. En fait, il a aussi développé une, des dimensions qui sont juste dingues.
0: C'est ça, c'est exactement... Bah, J'en parle beaucoup, c'est exactement ma philosophie de se dire que... Bah, en fait, on, je, je l'ai lu dans un livre aussi... Euh, on parlait de, 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 de son monde et de règles. en fait. On joue tous à un jeu, à des jeux différents. Mm. Chaque pays, c'est un jeu différent. Chaque entreprise, chaque règle, chaque loi, c'est tous des jeux. Et en fait, on choisit dans quel jeu on s'engage. Je choisis de jouer dans le jeu de la France aujourd'hui, mm. avec les règles qui sont là, euh, légales, au niveau de, de plein de trucs, au niveau des taxes, tout ça. J'ai choisi d'être là. Je pourrais aller dans le pays d'à côté, et à Suisse, pas loin, je pourrais vivre là-bas. Il y aurait d'autres lois dans un autre pays ou à l'autre bout du monde, tu vois, tout comme j'ai choisi bah, d'entreprendre, c'est tout des jeux et, euh, et pour moi c'est que des trucs où vois tu, moi c'est comme ça que je vois le monde, c'est tu le construis avec ce que tu veux et euh, tout le long ton quand t'es quand es ado et jeune bah, tu t'en rends pas compte, tu vois t'as pas cette conscience, t'as que cette conscience du jour et du lendemain ouais. et de te dire t'as pas la conscience de l'avenir de créer, de construire quelque chose, mais euh, aujourd'hui dans ma dans ma vie de jeune adulte c'est que ça, c'est de me dire je construis mon monde avec mes petits trucs que je mets les uns par-dessus les autres et euh, bah, je me crée euh, mes, mes aventures mes souvenirs et, et, et des trucs qui sont inédits parce que comme tu disais je pense que ça avance il y a des choses qui étaient possibles il y a 10 ou 20 ans, quand j'écoute quand des histoires de, de, de mes oncles, les tantes ou d'autres personnes qui voyageaient il y a 10-20 ans mmh. qui ont fait le tour du monde en van il y a 20 ans il y a des choses qui sont impossibles à faire aujourd'hui sûr par contre aujourd'hui je peux grâce aux réseaux sociaux me connecter je peux me connecter avec n'importe qui sur Terre et aller là-bas et tu vois ces aventures qui sont différentes mais il y a des, des mondes de possibilités et pour moi bah aujourd'hui il y a un nouveau monde qui s'ouvre de euh, bah, en fait je pense que je suis persuadé de ça quoi que en tout cas nous en France on a cette chance là d'avoir d'être dans un pays ultra civilisé avec beaucoup d'avantages je pense qu'on a tous la possibilité de faire presque tout ce qu'on veut ouais. euh, en y mettant euh, l'engagement nécessaire et, et et l'envie nécessaire. Quoi.
1: Ouais, et je pense aussi qu'on on a vécu une ère euh, d'expansion économique, industrielle, etc., et très matérialiste, où on a quand même fait croire aux gens que le fait de posséder était la seule voie euh, du bonheur. Et donc, je pense qu'en Occident, on a beaucoup aussi oublié <rire> des dimensions spirituelles. Ouais. Et on a oublié que l'homme, il est, depuis la nuit des temps, il est euh, composé de, de ces questions métaphysiques, de Qu'est-ce que je fais sur Terre Où je vais et regarder le ciel, et regarder les étoiles. Est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il n'y en a pas euh, Quel est le sens de ma vie Et en fait, ouais. cette quête de sens, euh, le monde quand même euh, très consumériste s'est perdu dans, dans, dans un truc où on dit, euh, tu auras la nouvelle euh, paire de Nike, tu seras le plus heureux des, des hommes. Tu vas la désirer, tu vas la désirer, tu vas l'acheter, tu vas l'acheter. Et en fait, une fois que tu l'as reçue, bah, ta vie n'a pas changé. Hein. Euh, elle n'est pas meilleure ou moins bonne. Tu as peut-être eu une satisfaction, ouais. et c'est pas mal d'ailleurs, tu peux très bien, je ne critique pas absolument, mais tu ne peux pas vivre que de ça. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi toute une génération et ta génération qui aussi prend conscience que, euh, ben en fait, on doit vivre aussi de ses rêves, de ses de, de rêves intérieurs, de ses aspirations de sens. Exactement. Et la quête de sens, en fait, c est, c est, ça, ça nous ramène à des questions existentielles. Ouais. Pourquoi je fais ça euh, Je vois que tu disais Marc Aurèle. Ouais. sur ta table de nuit ouais. <rire> bon. et voilà, euh, les philosophes des mystiques des, voilà, tout, 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 tout ça je pense qu'on a, a un peu mis beaucoup de choses de côté ouais. or en fait euh, on est autant dans, dans, dans l'aventure des défis physiques parce que je pense que le dépassement de soi physique nous amène à un dépassement intérieur à justement à un déplacement de nos limites à, et à, ce, à, à la puissance de, de l'esprit, à découvrir la puissance de notre mental et de l'esprit ouais mais on ne peut pas vivre que, euh, que, que de consommation matérielle.
0: Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est un pas-que, tu vois, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, tu vois, c'est mmh. vraiment l'équilibre, et, euh, et, et je, et je, je trouve qu'on on revient, et comme tu dis, ma génération, est, et, et, je, et je le vois beaucoup, euh, j'ai été influencé par d'autres mmh. créateurs, ces questions c'est ça que je trouve qu'aujourd'hui, cool c'est tous ces questionnements de sens, tout ça, tu te les poses à un donné, tout seul, chez toi, euh, dans ton lit le soir, et puis... Un jour, tu vas sur YouTube mmh. et tu tombes sur un mec qui va parler de tel sujet. Et du coup, bah, tu vas t'intéresser à Marc Aurel, tu vas t'intéresser au stoïcisme, tu vas t'intéresser à ça et ça. Et tu comprends. Mmh. Et c'est ça, moi, c'est ce qui me fascine aujourd'hui. Je, je, je suis fasciné par beaucoup de choses. Hein. Mmh. Mais c'est que tu peux avoir l'éducation et la connaissance que tu veux grâce à Internet. Euh, et. Pour moi, il y, y a ce premier pas vers euh, bah, des questionnements. Tu peux être compris, comme je disais tout à l'heure, hein, si je suis assuré et que j'ai des problèmes, y a des gens qui peuvent me comprendre, des, des entreprises qui peuvent me comprendre, bah là, c'est des créateurs sur YouTube, sur Instagram, sur, euh, sur TikTok, sur ce que tu veux. Et, et je trouve que, ouais, y a, y a euh, que c'est des sujets qui explosent actuellement, ces dernières années, vraiment, c'est très récent. Et je trouve ça très cool qu'on commence à se poser des questions d'équilibre de, bah, de sens ok c'est très bien de consommer moi le premier hein, j'achète un short Patagonia je n'ai pas forcément le besoin je peux aller en acheter un décathlon à côté mm. mais voilà y a, y a... mais à côté de ça tu peux créer ton équilibre te poser des questions de comment tu vis qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as envie de vivre les expériences que tu veux vivre l'aventure tu vois euh, et euh, et je trouve ça je trouve ça fascinant euh, au possible
1: et je pense que euh, on ne mesure pas à quel point justement c'est une révolution du savoir Mmh. Euh, le fait d'avoir accès à n'importe quel comme tu dis métier, passion, sujet parce que quelqu'un a pris du temps à l'autre bout du monde ouais. pour te le décrypter ça. pour, pour t'expliquer te comment, euh, tiens, comment je, je vais faire de l'ébénisterie je vais te montrer euh, bah comment je monte une chaise <rire> non mais attends ouais. c'est incroyable en fait il y a, y a une, une liberté et un accès au savoir comme on n'a jamais eu ouais. et malgré tout euh, on se rend compte que, bah en fait, il faut peut-être plus de volonté et de passion parce qu'on ne va pas te la porter. Ouais. Donc, la facilité, c'est peut-être de passer tes journées sur TikTok ça. à regarder des conneries. Euh, et encore une fois, c'est peut-être sympa de le faire un quart d'heure par jour. Mais, mais en fait, si tu ne nourris que ça, tu, tu, ton cerveau va sécher, ouais. va réduire, euh, va devenir un petit pruneau. Et, euh, et malheureusement, il y a aussi ces travers. Mais c'est tout, tout le contraste
0: ouais. de ça. Quoi un truc j'avais lu ça il y a quelques temps j'avais lu un truc c'est qu'un mec qui disait il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de réussir mais il n'a jamais été aussi difficile que de réussir aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on a tous les outils possibles à que à part encore une fois c'est toujours ce que je dis à part si tu veux devenir avocat, ouais, euh, médecin ouais. ou, euh, ou astronaute ouais. voilà, je pense qu'il y a vraiment des trucs qui ne changeront pas et d'un point de vue euh, euh, d'un point, point de vue apprentissage tu ne pourras pas changer non. Mais tout le reste, tu veux devenir ébéniste, tu veux devenir machin, tu veux devenir commercial, tu veux devenir Il y a dessinateur. Chef,
1: chef cuisinier. Enfin, tu as des trucs peux de cuisine qui tournent dans tous les sens en fait. Tout
0: tu... apprendre oh. sur Internet, c'est possible. Par contre, bah, vu que tu peux tout apprendre. Déjà, tu as le choix, ce qui est compliqué. Et bah, tu as la distraction ouais. aussi. Mais tu as cette possibilité. Et, et je trouve ça vraiment incroyable. Je suis, je suis très curieux. Non, une question que je me, je me pose souvent, c'est comment va, comment va évoluer l'éducation dans les dans les années prochaines tu vois, comment ça pourrait euh, évoluer dans un monde idéal parce que enfin, comment dire, dit hein, l'éducation nationale et, et la France c'est un très très gros paquebot tu mmh. vois, à l'échelle d'une entreprise c'est dix euh, fois plus qu'une entreprise enfin quand je dis dix fois plus je suis gentil je pense mmh. euh, donc c'est très compliqué à changer on, on a ça c'est facile de taper sur un pays mais mmh. c'est très difficile de changer euh, mais tu vois j'adore m'imaginer qu'est-ce qu'est-ce qui serait le plus important d'apprendre à l'école euh, sachant qu'aujourd'hui tu peux tout apprendre sur internet
1: ouais moi j'ai ma fille aînée qui a 22 ans qui est parfaitement euh, qui, qui est vraiment bilingue anglais depuis longtemps alors elle aimait bien l'anglais à l'école elle a appris comme tout le monde mais à partir de la quatrième elle a décidé de ne regarder que des trucs en anglais non sous-titrés alors quatrième bon, c'est pas moi qui lui ai dit hein, on lui a pas dit et en fait, elle m'a dit, bah, au début, je comprenais 20%, 10%, et puis je continuais. Et aujourd'hui, quand un anglophone lui parle, il pense qu'elle est native anglophone. C'est incroyable. Inc oui, mais ça, veut, ça répond à ta question, si vous C'est qu'en fait, on a dans les mains euh, tout pour, pour éduquer nos enfants, pour euh, justement en faire des bilingues, trilingues, des lingues, enfin, tout ce que tu veux. Mais la question qui se pose, c'est à quel moment tu motives, comment tu y vas, comment tu... Voilà.
0: bah ouais et qu'est-ce que tu qu'est-ce que apprends enfin à l'école ou qu'est-ce que tu apprends qu'est-ce que apprends à tes enfants tu vois mm. je me pose la question j'ai 28 ans je veux pas avoir d'enfants de, demain mm. mais je me pose la question si dans 2 3 ans j'ai des enfants qu'est-ce que en, qu'est-ce qui pour moi est, est principal à leur apprendre sachant que est-ce que c'est important que je leur a, que qu enfant je leur apprenne l'anglais ou à l'école on leur apprend l'anglais est-ce qu'ils vont pas l'apprendre tout seuls est-ce que c'est pas peut-être plus intéressant, plus pertinent pour eux d'apprendre euh, l'anglais en regardant euh, la patte patrouille en anglais, je ah bah quoi, oui, mais, mais
1: bah, quoi. Comme le fait un petit anglais ou un petit américain, ou comme nous quand on, quand est, on est né, quand tu apprends une langue native, bah, c'est comme ça que tu
0: apprends hein. C'est fait d'abord, parce que quand nous on était enfants, bah, si je voulais regarder des dessins animés, c'était à la télé en français ou en cassette, tu vois, ben, on pas forcément la cassette non, en anglais. Mais
1: aujourd'hui, tu peux tout faire. C'est possible. En fait, tu peux te faire une immersion 100% euh, euh, bilingue ou en anglais, euh, comme tu veux. Un ouais. claquement de doigts, en fait.
0: Tu vois, et, et ouais, c'est vraiment des, des questionnements que j'aime. Et je suis. Euh, tu vois, autant, autant je pense qu'il y a une, une époque où j'étais peut-être angoissé sur le futur, de me dire quand ça se passait. Peut-être, tu, tu peux facilement voir toutes les choses en noir et te dire, bah ouais, ça évolue pas dans le bon sens. Mm. Au contraire, aujourd'hui, je pense que j'ai passé une, une vague d'optimiste. Tu vois, quand je vois, des entre quand je vois alors, les entreprises qui, qui évoluent, comme tout, en fait, tu, tu mm. te rends compte que le bien euh, va avec son lot de mal et inversement. Et aujourd'hui, je suis ultra optimiste sur l'avenir, sur plein de trucs, parce que je me dis. Il y a la possibilité de faire des choses de ouf. Et aujourd'hui, en France, alors je connais moins l'univers européen ou mondial, mais en France, il y a des entreprises qui font des trucs de dingue, qui s'engagent pour l'environnement, qui est le sujet majeur actuellement, qui s'engagent incroyablement. Je prends l'exemple de Gringotts, je suis fasciné par ce qu'ils font. Ce pas les seuls, loin de là, tu vois. Il y en a plein d'autres, mais c'est incroyable ce qu'ils font, l'engagement qu'ils mettent. La de Caillot, la CEO, est très jeune, à moins de 30 ans ou tout juste 30 ans, tu vois. C'est incroyable l'engagement qu'il y a et je pense que ça va continuer. Tu vois, ça va avec cette quête de sens, cette quête de, de faire des choses, de, de faire de grandes choses aussi.
1: Moi, mmh. euh... ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le monde n'est pas tel qu'il est, mais tel que nous le construisons. Et il n'y a pas de fatalité en fait. C'est ça. Ouais, si on a envie de le construire de telle manière, bah, on va y arriver.
0: C'est ça. On en revient avec le monde imaginaire euh, qui a dans nos têtes à chacun. Tu mmh. vois, ça, ça ne tient qu'à nous, je pense, de, de le rendre réel ou d'essayer de l'endre le elle ou d'aller dans cette direction-là, parce que de toute façon, il n'y a, a, a jamais de fin en soi, tu vois. Euh, rien n'a réellement de sens, et c'est à nous de le
1: créer. Euh, c'était
0: super intéressant, cette, ce, ce <rire> bout de conversation philosophique. <rire>
1: sur Marc Aurel et plein de références, bah, c'était sympa. J'adore, et beaucoup.
0: je pense que bah, ça, ça me fait plaisir de partager ça. Je suis, je suis fasciné par ça, encore une fois, je trouve ça très intéressant, et ça permet de, de comprendre des choses, puis c'est des bases spirituelles que qui nous permettent de, bah, de de comprendre qui on est, ce qu'on fait, tu vois, ouais, le monde et les
1: autres et tout en fait. Je pense que
0: c'est. C'est d'éducation, c'est des choses qu'on nous apprend vrai. pas forcément à l'école. mais c'est la philo. Euh, on devrait peut-être commencer ça. plus tôt. Bah, <rire> ça. Ouais, puis, puis, puis différemment je sais, Moi, aujourd'hui, je lis Marc Aurèle. Si, si je retrouve mon prof de lycée et je dis que je lis Marc Aurèle et puis mais un ouais, tas d'autres philosophes aujourd'hui, je pense qu'il va, je pense qu'il fait un AVC direct, tu vois. Parce euh. que il bah, y a des temps pour tout quand tu as crois, la, la philo, tu vois, t'as 17 ans, c'est ouais, au lycée, terminal, tu vois. Ouais, ouais. euh, J'étais plus occupé à fumer et, et à faire n'importe quoi <rire> qu'à penser à de la philo, tu vois. Ouais. Mais il y a, y a un temps pour ça C'est ça qui est passionnant dans la vie. C'est ça, voilà. c'est ce qu'on grandit. As plein d'étapes
1: et, 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 et plein de choses à découvrir.
0: Et qu'on évolue. Bon, C'était super intéressant. Euh, bon, on arrive sur la, sur, la, sur la fin de cet échange qui était, euh, qui était fascinant, euh, vraiment enfin euh, je dis beaucoup fascinant, mais qui était extrêmement intéressant pour moi. Euh, ce que je te propose pour, euh, bah, pour terminer, pour clore un peu ce, cet échange et ce côté bah, inspirationnel qu'on a eu sur la fin, euh, on parlait de Marc Aurel et de livres en plus, tu vois. Bah, je, ce que je te propose, c'est que tu nous parles, toi, d'une un, personne, d'un livre, d'un film, de quelque chose qui t'a inspiré, qui t'inspire encore et que tu aurais envie de, de partager à ton tour.
1: Alors, moi, j'en ai plein. Moi, je suis, euh, depuis que je suis petit, je suis, je, je suis fasciné par euh, la mystique, euh, la spiritualité. Moi, je suis chrétien. Et... Donc, moi, mon référent, c'est Jésus, Christ, le Christ. Voilà. Ouais. Et euh, donc, dans les évangiles, c'est un tout petit livre. Mais il y a finalement des choses que tu n'es pas obligé d'avoir la foi. En fait, la foi, c'est quelque chose d'intime. C'est une rencontre, pour... enfin, ça, c'est ma, ma vision à moi c'est une rencontre personnelle avec Dieu et c'est quelque chose qui ne se décrète pas qui ne se, se, se décrète pas par la raison on ne va pas argumenter mmh. en revanche, ce qui est contenu dans ce livre-là bah c'est des règles de, de bon sens, de bien vivre ensemble de bienveillance et d'amour et voilà ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup après j'ai des, des choses voilà, plus Joseph Kessel euh, comme, comme écrivain aventurier mais, un, mais presque comme un ami c'est aussi une découverte que j'ai faite de, de, de tout au long de ma vie c'est que quand tu commences à te cultiver ton monde intérieur et quand tu commences à lire et tu peux aussi devenir ami avec des gens qui sont morts ouais, <rires> et des écrivains -t en -t en -t en -t en et tu peux commencer à avoir une proximité parce que moi j'adore Stéphane Zweig et, euh, et Joseph Kessel et en fait dans leur vie dans ce qu'ils écrivent c'est des choses dans lesquelles j'ai l'impression que c'est un peu mes amis quoi. Ouais. donc ça ça m'inspire beaucoup
0: c'est une très bonne c'est très bonne de très bonnes références. Je vais regarder ça, je connaissais pas du tout mais tu vois, je vais aller, je vais aller regarder. J'adore euh, découvrir et apprendre via ce podcast. Et je pense que c'est ça, euh, j'en parlais avec une amie récemment, tu vois. Mais euh, quand tu arrives à créer une relation d'amitié comme ça avec fin de de, ouais, de, de para-amitié euh, via un livre ou ce genre de choses, c'est que tu as vraiment euh, tu as vraiment compris quelque chose et T'as un message qui était très puissant. Mm. Euh, je prenais l'exemple, moi, moi mon exemple c'est moins spirituel, c'était Aurel San tu vois. Ouais. Quand, quand il sort son album euh, Perdu d'avance je crois où il parle de la vie d'un mec euh, qui a entre 17 et 18, 20 ans à la campagne qui sort toujours dans la même boîte avec les mêmes potes qui passe son temps sur un canapé. Bah, moi à cette époque là j'ai 16 ans, je vois ça et je me dis pour la première fois de ma vie il y a quelqu'un qui, qui parle tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est très important qu'on retrouve dans, dans beaucoup de sphères de la spiritualité, mm. en fait au-delà de, de, de penser spirituel spirituel tu vois, Mais en fait, c'est juste quelqu'un qui parle et qui comprend ce que tu vis, et euh, qui parle la que même que chose tu que vis, toi. Et qui
1: est ce que tu as à l'intérieur de toi.
0: Et, voilà. et ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Et euh, bah moi, c'est vraiment un de, mes, euh, un de mes objectifs, un de mes rêves, tu vois, d'être capable un jour, de, via mon podcast ou mes créations ou un livre, un film ou quoi que ce soit, de faire ça, même avec une personne. Tu vois. Et quand il y a des gens qui me disent, ouais, oh, j'ai lu, lu un de tes posts ou une de, une de j'ai vu une de tes vidéos. Et j'ai euh, compris ça, ou j'ai ressenti ça, ou ça m'a touché parce que je vis pareil. En tant que créateur, moi, c'est le meilleur, bah oui, c'est oui, cadeau, tu vois.
1: Compliment, bien sûr. Oui. Donc, euh, donc bah,
0: merci, euh, merci FX pour pour ces, faire, ces références, pardon. Euh, C'était super intéressant comme échange. J'ai appris énormément de choses sur le monde de l'assurance, sur la tech et, euh, et un, un petit peu plus sur la spiritualité qu'on a pu échanger sur la fin. C'était super intéressant. Donc, je te remercie. Bah, un grand puis, merci bah, à toi, Je te dis à bientôt. Hein. À bientôt. Ciao. Bientôt. Ciao. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.